0: Jorge, ¿estás para romper el hielo?
1: Estoy para romper el hielo.
0: ¿Sos lo que decís? ¿Sos lo que mostrás? ¿Qué sos?
1: Eh, bueno, no, no. Es la primera vez que nos vemos en la vida. Pero yo soy 99% parecido a lo que aparezco. Eh, me llevaría demasiado esfuerzo ser otro. No no me sale. no. Aparte que a medida que estoy, que estoy más viejo soy más yo. Eh, para mí es muy importante ganar libertad y trato de que, de que eso sea así progresivamente ¿no? y creo que lo fui logrando. Igual todavía no soy absolutamente libre, yo sería mucho peor de lo que soy. Eh, sería un desastre, pero todavía no. Una vez en mi equipo se reían porque yo dije estoy harto de ser prudente. Y me miraba como diciendo, hijo de puta, vos decís... Y yo a veces me siento prudente a pesar de
0: todo. ¿sí? ¿Pero qué te falta para ser libre como querés, o como imaginás que podría ser? Un
1: montón de cosas. Me falta... Mira, yo a veces estoy con gente con la que no, no querría estar, eh... Siento que hago una nota con un tipo y el tipo me miente y, y no le digo, sos un cerdo, me están mintiendo. Eh, guardo un poco las formas, trato de ser profesional. Eh, me falta eso. Y, y después, lo otro que me falta, pero eso es una pelea que uno tiene con uno, es ir ganando cada vez más libertad de cabeza. O sea... Para mí la, la, la libertad es, es más que nada cómo hago para pensar cosas distintas a los que hago todo el tiempo, ¿no? Y esa libertad es una pelea. Eh, uno en general ahí pelea contra uno mismo, ¿viste? Uno es el conservador. Y, y de golpe todo el tiempo nos dicen cuando somos chicos tenés que ser San Martín, tenés que ser Perón, tenés que ser tu viejo, tenés que ser, tenés que ser otro. Y esto suena a discurso hippie, pero yo te juro que lo siento así. Nadie te dice tenés que ser vos. Y se trata de eso, se trata de ser vos. Lo que pasa es que nos cuesta porque no estamos acostumbrados, ¿me entendés? Estamos como impostando ser otros, digamos. Eh, a mí me, me parece reparador ganar libertad. ¿Me entendés? Me, es... Uf,
0: ¡Qué bueno! Un viaje, un viaje, una vida, un recorrido. Una reconstrucción, caja negra. caja negra, todo queda registrado en la memoria. ¿Te da más libertad la guita o la fama? Eh, más allá de la, del laburo No, la guita,
1: ¿no? mira cuando, cuando vos... La, la guita deja de ser un problema en el momento en el que vos sabés cómo se genera. La guita se genera, nunca te la van a regalar. Vos generás la guita y por supuesto te pagan mucho menos de lo que te tendrían que pagar, porque la plusvalía existe. Eh, eh, más allá de que el marxismo quedó perimido, la plusvalía existe. Entonces, eh, una vez que vos sabés cómo se hace, ya está. No, yo, no soy, yo soy un tipo que he generado mucha guita, que he gastado mucha guita en cosas completamente idiotas y ridículas, y que nunca le dio a la guita la importancia que mucha gente le da. Lo más ridículo en lo que gastaste, ¿qué fue? Objetos, cosas que decís, ¿para qué carajo compré esto? Pero porque te calentaste, porque dijiste, quiero tener tal cosa. Pero está es, o sea, está bien no tomárselo en serio, digamos. No quiero ser respetuoso con... Estamos hablando en un país donde la mitad de la gente es pobre, entonces hablar de este tema es complicado, pero... Yo creo que, que vos vas a ganar en función de lo que generes. Si vos generás mucho, vas a ganar mucho. Si yo hubiera hecho un diario en Estados Unidos, no hubiera laburado más. En Argentina tuve que seguir laburando. De hecho, yo vivo muy bien, gano muy bien, pero no puedo dejar de laburar. No podría dejar de laburar dos años, por ejemplo, porque dejaría de generar. Estaría en un quilombo, tendría que reventar este departamento, ¿me entendés? Como para vivir. Pero... La guita es, es nada más que un medio, no no no, 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 es, no es lo importante. Mira, cuando uno está mal, no importa la guita que tengas. Cuando uno está bien, no importa la guita que tengas.
0: En ninguno de los dos casos. En tu libro, cuando haces tu autobiografía, hay una parte que decís que fuiste periodista por la necesidad que tenías por tener una madre que no hablaba. Sí, es como un poco de psicología
1: de café, ¿no? Pero... Yo lo pensé, lo, lo pensé eso, ¿no? Si, si, yo, si yo preguntaba porque, porque no había quien me respondiera. ¿no? Eh, de hecho, bueno, después con, con, con los años, encima cuando me enteré que era adoptado, o sea, hay, 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 mucha, hay mucha pregunta sin respuesta en mi vida, ¿no? Eh, y también hay como una sensación de que de no bancarme lo injusto en general. Y eso también me motiva a laburar, a laburar en esto, ¿no? Eh, el abuso de la gente más débil, eh, me, eso me, me
0: molesta mucho. Ahí la, la pregunta es, con respecto a lo que nombrabas de ser adoptado, es si durante toda tu vida, porque te das cuenta o te enterás a los 55, me entero a los 55 si nunca tuviste eh. ninguna señal antes. No, no. Y te digo cuando...
1: Cuando me enteré fue, no, Dios santo, encima esto. O sea, ¿qué más me tiene que pasar? Eh? ¿Qué vida más rara que tuve, o sea, que tengo? Eh, porque aparte yo no siento que se terminó, o sea, no sé qué más me puede pasar. Pero fue como la frutilla sobre el postre, decir, hey, no, esto es demasiado. ¿no?
0: Alguien que se dedicó a investigar y que es curioso, sos curioso. Sí, sí claro. ¿Por qué no investigaste sobre tu pasado, sobre tus padres biológicos? Porque
1: yo no necesito a esta altura saber de dónde vengo. Yo, yo, yo voy, no vengo. O sea, yo soy Bárbara y Lola. No, no soy... Yo no tengo un problema... Soy un tipo grande, no tengo un problema de personalidad, de decir, uy, ¿a quién me parece de...? ¿Qué sé yo aquí en carajo, me parezco? No me importa, o sea, no... Mirá que para mí hubiera sido relativamente fácil averiguar porque podría haber hablado con el intendente de Mar del Plata o el gobernador de Buenos Aires, fuera quien fuera, acá o no, acá, no importa. Me hubieran dicho que sí, me hubieran dado los archivos del hospital de Mar del Plata, hubiera buscado en la fecha. Podría haberlo hecho. No tenía sentido, no tenía sentido. Y no tenía curiosidad. No, realmente no. Y es cierto lo que vos decís, yo soy periodista porque soy curioso, o sea, a mí... Yo siempre digo que no hay malos temas, hay malos periodistas. Eh, la historia de la taza es una historia del carajo, si la sabes contar. Entonces, sí, pero no, no me
0: agarro curiosidad por. No necesito saber de dónde vengo. Después de tu madre adoptiva, ¿tu tía fue la persona más importante, una de las mujeres más importantes? Sí, claro, sí. Enérida fue mi, mi segunda mamá. Eh, yo viví
1: con ella en este edificio. Eh, hasta los 94, no se moría nunca Nélida, era una cosa terrible. No, yo la quise mucho, fue, fue muy, muy, muy hinchapelotas. Te cuento una historia divertida de, de Nélida. Cuando yo escribí Argentinos, un libro de historia, vendió medio millón de ejemplares. Un delirio. Y entonces un día estoy con Nélida con el libro. Y en la retiración de, contra, de etapa del libro decía, pone, te voy a decir cualquier cosa pero no es exacto, pero para que se entienda la idea, primera edición mayo de tal año, segunda edición junio de tal año, tercera edición julio de tal año, cuarta y en un momento seguía, septiembre de tal año y saltaba a noviembre. Mérida lo ve y me dice, ¿y qué pasó en octubre, Jorge? <risa> Bueno, así me crié. Ahora entiendo todo. Así me crié. ¿Me entendés? ¿Qué pasó en octubre? Mérida, no podés ser tan hija de puta. ¿Cómo
0: me vas a preguntar eso? Vendí medio millón de libros. ¿Qué pasó en octubre? Eh, cuando empezás con tu carrera, más allá de, de ese primer inicio, de las radios y demás, bueno, está siempre el hito de, de página 12 a los 26. Te lo pregunto hoy, ¿fue tu mejor producto? Fue un momento en el cual eh,
1: yo tuve la irreverencia de pensar que sabía hacer un diario. Irreverencia necesaria, porque quizá de otra manera no, no lo hubiera hecho. Cuando tenés 26, vos pateás las puertas, digamos. Y después ves. Eh, mira otra vez Nélida... Eh, nosotros al año de, de página fuimos la página de medios de Time y de Liberación, el segundo diario de Francia. Y cuando yo se lo quise contar a Nérida Nérida no sabía que era Time. ¿Me entendés? Ella sabía que era gente o que era Siete Días. Es como que para mí fue importante porque yo a partir de ahí fui extranjero en mi circunstancia, dejé de tener que ver con todo. Yo no tengo que ver con, eh, con Retiro, con Barrio Norte, ni con Sarandí, ni con nada. Tengo que ver con todo y, y no, ¿me entendés? Eh, pero es como que yo no, nunca, nunca había pensado eh, estar en un lugar así, dirigir un diario. Yo no soy Bartolomé Mitre, ¿me entendés? Que le dé el diario de mi papá. O sea, lo hice solo. Y mmm, es como que quedé... Yo, yo, yo quería cuando era chico ser redactor de Siete Días. Eso para mí era mi sueño. Yo vivía en Sarandí. Nosotros nos cambiábamos para ir al centro. ¿Qué, ¿Vas a ir al centro con esa pinta? ¿Cómo vas a ir hacia el centro? Ponete una camisa como la gente. Bueno, ¿Cuál era mi sueño? Alquilar un departamento y ser
0: redactor de siete días. Y eso yo fui a los 18 años. Igual bueno, no me contestaste la pregunta, ¿fue tu mejor producto o no? Fue, fue... Fue un buen producto. No sé si
1: fue mi mejor producto porque... Yo después me diversifiqué mucho. Eh, a mí hubo momentos de... Hay momentos de, de día D o de PPT que me gustaron. Hay el clima de algunos libros que escribí, 14 creo, que me, que me gustan. Eh, no, no te puedo decir que yo estoy solamente ahí. Eh, fue muy divertido hacer página.
0: Fue muy adrenalínico y muy divertido. ¿Cómo sentís que mucha de esa gente que trabajaba con vos en esos años hoy no te quiere, o hoy te odia, o hoy siente que traicionaste. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves hoy a eso? Mira,
1: yo... Eh, hay, hay una grabación en YouTube que la pueden buscar. Si ponen la nata y grondona... La liberal de izquierda. Claro. Ahí yo estoy mucho más flaco, con barba candado. Eh, y yo digo una cosa que sigo pensando hoy. Y yo en esa época dirigía Página 12. Y está grabado, o sea, no me pueden decir que es un montaje, eh, Yo digo que soy un liberal de izquierda. ¿Por qué? Soy liberal porque creo en el individuo frente al Estado y soy de izquierda porque miro alrededor. Y esto no está bien. Eh, Página fue un diario liberal de izquierda. Fue eso. Ahora, vos me decís, ¿yo soy el mismo que los 26? Gracias a Dios, no. Porque si no hubiera vivido al pedo... Tengo 61. Eh, obvio que soy distinto. Yo creo que soy más inteligente hoy que antes. Eh, estoy más maduro, qué sé yo. Hice un montón de cosas. no. Yo no siento que fui para atrás. ¿Y qué pensás que te
0: diría la nata de 26 años? Hoy, viéndote hoy.
1: No, no. No, no, no creo que, que me retara ese la nata para nada. No. No. Eh, Capaz no entendería la televisión, ese chico. Eh... Pero en la televisión se podían hacer cosas que yo en esa época no sabía. Yo tenía una visión muy frívola de la televisión. Y no es totalmente así. Igual yo siempre creí de página para acá que nosotros somos un error del sistema. A nosotros nos dejaron pasar. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, yo, nosotros, yo, qué sé yo. Eh, no se esperaban que pasara lo que pasó con, con nosotros, conmigo. Eh, y, y encima en muchos casos fuimos un buen negocio, entonces era un quilombo, porque ¿cómo nos sacaban? Si, si encima les generábamos plata, ¿me entendés? o les dábamos poder. Qué sé yo, en un momento cuando se produce la famosa, iba a Clarín. Para mí que Clarín me llamara era increíble, o sea, era, nosotros habíamos ganado, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo estos tipos me llamaban a mí? Y después me di cuenta que en realidad los tipos no tenían... Yo tenía más prejuicio con ellos que ellos conmigo. Realmente eran, y lo son al, al día de hoy, son tipos respetuosos, no me rompen las bolas. Yo tenía ahí mucho más rollo que... Y, 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 bueno, si, si cambié con los años, gracias a Dios cambié,
0: sí, claro, sí. Eh, hiciste un programa histórico que fue Día de y hoy haces un programa también que va a quedar en la historia, que es Primo para Todos. Eh, ¿Cuál fue mejor?
1: Yo, la vez que vi... Mira, cuando yo era chico, eh, me acuerdo del final de Rolando Rivas, que estaba toda la ciudad parada. Toda la ciudad parada. A las 7 de la tarde no había gente en la calle. ¿Por qué? Porque terminaba Rolando Rivas. Yo eso no lo había visto nunca en la vida. Y después no lo volví a ver. La única vez que yo vi la ciudad parada fue con la ruta del dinero acá cuando fue la nota con Fariña. Esa tarde estaba la ciudad parada. Yo no sé explicarte bien esto con palabras, pero es algo que se sentía en el aire, ¿me entendés? Era como una cosa que, acá está pasando algo, ¿me entendés? Está pasando algo, va a pasar algo. Bueno, ese día hicimos 32 puntos, con un programa periodístico, yo no pongo minas en bolas, mi salto embolsado, con un programa periodístico, eh, fue un delirio. ¿Y vos qué sentías con eso? Vos sabés que fue muy raro, porque a mí. Eh, a mí me cuesta mucho estar bien. Y. Cuando hicimos 32. Yo, yo siempre trabajé sin el minuto a minuto. Eh, cuando me quieren hablar, yo no trabajo con cucaracha, nunca usé. Y cuando me quieren hablar, me ponen un cartel y chau. Si lo veo, lo veo y si no, jodete. O <risa> Entonces yo, a medida que el, el programa crecía, no tenía la referencia. Yo, entonces, yo terminaba de hacer el programa, me iba al camarín, y después venían con la planilla. Entraba un productor con la planilla y yo veía la planilla. Y fue una explosión en la gente, y yo me quedé solo en el camarín. Y nada, no sé bien qué sentí. Pero vos me decís, ¿estuve alegre? No. Fue raro. Fue raro fue decir, uy, hicimos 30 puntos. ¿Y por qué te cuesta estar bien? Mira, yo creo que debe tener que ver con, con cosas de la infancia, de. Vos pensás que yo viví, eh... cuando yo era chico, todo el tiempo mi mamá se iba a curar. ¿Me entendés? Y nunca se curó. Entonces, yo por ejemplo nunca festejé los cumpleaños nunca en mi vida. Yo por eso odio los cumpleaños y odio las fiestas. ¿Por qué no festejamos los cumpleaños? Porque cuando tu mamá esté mejor vamos a festejar el cumpleaños. Entonces yo creo que eso me, me marcó bastante, ¿me entendés? De, de que la vida estaba en pausa hasta que, hasta, hasta que todo de algún modo pudiera
0: cambiar. Por el momento decís todavía tengo mucho por hacer y por un lado decís la vida está en pausa, ¿Hoy en qué estás? No, no, la vida estaba en pausa en aquel momento. Por eso, hoy ya, digo, tenés no, otra visión.
1: No, 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 hoy ya no, no. No, yo necesito hacer un par de libros de ficción, pero tengo que estar tranquilo y no tengo que estar en este quilombo en el que estoy. Eh, me imagino que voy a tener tiempo de hacerlo. Estoy muy enganchado con los documentales que estamos haciendo, yo nunca hablo bien de lo que hago, pero ¿están buenos? Eh, la temporada 1 de H, que se va a estrenar este año, está muy bien. Y la 2, estamos laburando ahora en eso, y va a estar bien también. Es un lugar donde buscar el documental. El documental... no hacemos documentales típicos tampoco, ¿no? Yo, yo hago guiones que son más de prosa poética que, de, que periodísticos, es, es otra cosa. Estamos buscando por ahí, ¿no? Es un lugar donde buscar. En ese sentido, ya para mí la televisión abierta dejó de ser un lugar donde buscar. Hoy para mí la tele abierta es más un laburo. Digamos, mi idea es seguir con PPT hasta el 23 y después levantar. Pero porque estamos en el velorio de la tele abierta. ¿Ese tu último año? El 23, sí. De la tele abierta, sí. Sí, sí, y la, la, la idea es... Eh, Hacer después solamente documentales, hacer streaming. O sea, decir que la tele está muriendo. No es que está muriendo. Si estamos en un momento... A ver... La aparición de Internet fue increíble para, para todo el mundo. Fue... Es... El invento más democratizador de la humanidad. Después de la imprenta. Eh, y lo que está haciendo es que están sintetizando varios medios ahí. Entonces... Todavía es difícil saber en qué van a terminar las cosas. Yo te diría que primero estamos en la infancia de Internet. O sea, Internet puede crecer muchísimo. Desde boludeces, como qué que no va a haber más mouse en un momento, hasta va a ser todo touchscreen o... bueno. Pero también eh, eh, ponerle que la tele abierta quede para entretenimiento, información en vivo, capaz... Y después ya está, se terminó lo demás. No, 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 no existe más. Entonces, hoy lo que está funcionando en la televisión abierta, y nosotros tenemos la suerte de ser considerados así, es lo, es, es lo que se llamaría eventos. PPT es un evento. ¿Qué quiero decir? Es un lugar donde puede pasar cualquier cosa. Eso está buenísimo. Pero no sé si eso va a durar siempre. Eh, yo personalmente creo que los programas políticos también llega un momento que me cansaron un poco. Eh, lo mejor que puede hacer la gente es leer un libro y no ver un programa político. O sea, eh, un libro va a cambiarte la vida, un programa político no. Eh, hay demasiado pasillo en los programas políticos, demasiada brudez. A mí me interesa, me interesa como género, lo hice mucho tiempo, pero no quiero encadenarme a hacer
0: programas políticos toda mi vida, para nada. Para nada. Te metiste con la radio y fuiste un voz fuerte, te metiste con el diario y fuiste un voz fuerte, te metiste con la tele y fuiste un voz fuerte. Sí. Con Internet recién la nombrabas y salvo la experiencia de Data 54 nunca te terminaste de meter. ¿Por no, qué? Porque estoy grande para Internet. Estoy grande.
1: Cuando armamos la Nata TV hace unos años, me di cuenta que yo no tengo ganas de estar generando contenido todo el día como un idiota para abastecer a un montón de gente que no me importa. O sea, no, no es lo que yo quería hacer, ¿me entendés? Y para hacerlo en serio me llevaría muchísimo tiempo y esfuerzo y me parece que no vale la pena, no... No, ya está, o sea, no, no no, no, me tocó, no me tocó, no me tocó la red. Para mí es importante, eh, eh, vivo, pegado a la máquina, a todo, pero no es donde, no es ahí donde estoy yo.
0: Hablando de red, hay una especie ya de meme de tu entrevista con Charlie García, histórica.
1: Uy, uh, esa historia,
0: a ver. Pero la, la pregunta es, ¿Vueles es una...? una... Eh, devolución a él diciendo así no sintió que se repitió en sí. el último tiempo a lo que él te responde sí. ¿no? eh, la pregunta te la trajaba a vos ¿vos no sentís que te repetiste en el último tempo, el tiempo? Cuando, cuando yo sentí eso dejé lo que estaba haciendo
1: yo sentí eso haciendo hora 25 en la radio en un momento yo sentí que yo hacía de, de mí y lo dejé eh, no, no lo siento. Si yo sintiera eso, eh, dejaría lo que estoy haciendo. Porque, a ver, yo vivo de esto, pero no necesito estar haciendo lo que estoy haciendo. O sea, podría dejar la radio
0: o la tele y escribir o hacer otra cosa. Si yo sintiera que me estoy repitiendo, no lo haría. Y en la nota también hablan de la traición, cuando hablan de si uno se traiciona o no. Y, y él dice, yo bueno, no me traicioné, igual dijiste yo tampoco. Años después, ¿te traicionaste o no?
1: Me imagino que en algunos momentos sí, pero cuando yo te hablaba de, de ganar libertad, tiene que ver con eso. Ganar libertad es dejar de traicionarse. O sea, vos te, cuando, cuando yo digo, hablo con un tipo, y con el ministro X, y lo mandaría a la concha de su madre, pero no lo hago, me estoy traicionando. Eh, eh, cuando, cuando te digo ganar libertad es decirle, hermanito, cállate la boca, no hables más. ¿Me entendés? Lo que pasa es que también vivir con la piel del lado de afuera es como, ¿me entendés? Darte todo vuelta al cuerpo. Es
0: difícil y es duro, ¿no? Es, eh, no es fácil. No es fácil. Recién hablabas que la juventud era donde uno es más irreverente. Sí. ¿Extrañás esa irreverencia?
1: No, porque yo creo que los años te dan otra cosa que que cuando sos chico no, no, no tenés... Eh. Me acordaba de Ringo hablando de la de experiencia, la experiencia es el peine de ¿no? ella, eh, La experiencia es importante, la paciencia es más importante de lo que uno cree. Chano decía otro, la otra vez, esperar a que el té se enfríe, somos capaces de esperar a que el té se enfríe. Eh, no, yo no, 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 no. tengo ese rollo de. No, quiero ser joven e irreverente. Yo fui joven e irreverente y ahora ya no lo soy más. Eh, no me no, no, no estoy tan preocupado por eso. Eh, Cuando quiero ser irrespetuoso lo
0: soy, todavía hoy. ¿Y los excesos se extrañan Por, con el cuerpo de que uno viste, es más...? Y sí, y estás en su pelota cuando tenés 60, boludo, lógico. Bueno, pero a todos nos pasa con el paso, digo. Pero bueno, eso al nivel de, de bueno de, de la impunidad que tenía uno con el cuerpo. no. Mira, uno,
1: uno ya está en la época del agua mineral con gas, digamos. Hemos pasado, hemos pasado todas las etapas. Y... Sabes qué es lo que cambia, creo yo, que también tiene que ver con lo que vos llamás los, los excesos? Eh, el hecho de perseguir. Cuando vos sos chico, perseguís, perseguís, ¿me entiendes? A la noche perseguís, lo único que haces a la noche es perseguir. Perseguís la nada finalmente, pero perseguís, perseguís, perseguís. ¿Y, ¿Pero qué sentís que perseguís? el amor, una chica, qué sé es yo, un destino, no sé, eh, perseguís. Con los años dejas de perseguir y te das cuenta que, que se trata de, esto parece una frase hecha, pero te juro que no lo es, con que se trata de encontrar, no de buscar, y es así tal cual. Cuando te relajás, las cosas aparecen. ¿Me entendés? Cuando estás como loco buscando, 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 no aparece nada porque aparte no llegas a ver, hay demasiadas cosas para ver, ¿me entendés? Eh... No, no tengo esa melancolía de decir, no, cuando yo era chico. Yo hice todo, me drogué 10 años, duro y parejo, y, y después dejé... Eh... También tuvo que ver con la droga de la época, ¿no? La merca, en la época de Menem, era la droga de la época. Era la época de capitalismo salvaje, de decir, mirá lo que tengo, mirá mi 4x4, ¿no? ¿me entendés? Eh... Y era la droga de la productividad, también. Después te, te das cuenta que... ¿Y por qué no voy a dormir? <risa> claro. Te tomabas una línea para ver una película, una locura total. Andate a dormir, tranquilo. Andate a dormir. ¿Por qué tienes que estar despierto para los demás todo el tiempo? ¿Quién sos que le debe tanto a los demás? ¿Qué le debes? Eh... Yo, encima, nunca tomaba socialmente. Yo tomaba de la peor manera que se puede tomar, que es solo. ¿Me entendés? O sea, es mucho más angustiante, es mucho más angustiante tomar solo. No es que yo tomara como un plan. ¿Me eh, igual fue una experiencia de la que no me arrepiento y fue muy interesante. Me hizo pensar muchas cosas, fue, fue muy interesante. ¿Qué, bueno, ¿Qué te hizo pensar? No, bueno, todo esto que te estoy diciendo de por qué... ¿Por qué hay que estar despierto? ¿Por qué hay que estar laburando 24 horas por día? Eh, ¿Qué inhumano es todo lo que pasa como para tener que...? Yo, yo lo que creo es que, alguna vez yo dije esto, que la gente se droga porque no soporta el mundo. Entonces, eh, es como un colchón contra el mundo, ¿me entendés? Y cuando vos lo ves, es así tal cual, porque anda una disco, no se escuchan las personas... No puedes estar bien, con, no, no puedes hablar con nadie. Es totalmente inhumano. Totalmente inhumano. Entonces, claro, tomás merca, porque. Eh, o o merca, o ahora toman
0: pastillas, o lo que. Pero vos lo hacías, ¿hoy entendés que lo hacías por eso, porque no soportabas el entorno? ¿O, lo, o entendiste que lo hacías por otra cosa? Como esto yo de creo, la productividad que se. Yo creo que, que sí.
1: coincidió con un momento mío en la tele de mucha exposición, que me sirvió para blindarme de alguna manera. Eh, aumentó mucho mi paranoia en aquel momento, el miedo a que me denunciaran o que... Hasta que vos sabés que eso para mí fue importante. Yo, un día me di cuenta que yo podía pararme en la pantalla y explicarle a la gente por qué tomaba. Y ahí perdí el miedo. ¿Me entendés? Yo sabía que la gente lo iba a entender. Que lo iban a entender, que no me iban a condenar, que
0: no iban a decir nada. Que lo iban a entender. Mm. Recién hablabas de, de Chano. Para, para muchos eh, les parece sorpresiva, porque tenés una amistad con él, son amigos. Sí. Eh, ¿Cómo se dio que, que, que sean amigos? Alguien que en la previa pensé que no tienen mucho que ver uno el otro, ah, con el otro. ¿no? Mirá, yo, yo eh,
1: desde siempre, por casualidad, tuve más amigos músicos que periodistas. Bueno, es público que yo fui muy amigo de Fito. Soy, al día de hoy, sigo siendo, después de muchos años, amigo de Andrés Caramaro. Y soy amigo de Chano. O sea, eh, bueno, del Pelado Cordera también, en su momento, digamos, no. Tengo tengo más amigos músicos que... ¿Por qué no sos amigo de Fito ya? Bueno, porque la, la política nos separó totalmente, sí, claro. También de Cecilia, sí. Eh, éramos, digo, nos íbamos de vacaciones juntos, qué sé yo, éramos amigos. Pero bueno, nada, se perdió. Eh, siempre tuve más amigos músicos, no sé bien por qué, pero... Bueno, de hecho, mi, mi amigo que vive en París hace 30 años, Luis Begú, es músico, y... Eh, nada, se dio así. En el caso de Chano, no... ¿Cómo fue? Ya ni me acuerdo, ¿no? Nos conocimos de la vida y... Y después él eh, eh, se hizo amigo también de Bárbara. Eh, se veía, pero no, nos veíamos como separados, digamos. Eh, y yo lo quiero a Chano, es un buen chico. Eh, le cuesta salir de donde está. Le cuesta salir de donde está. pero ¿Vos tratás de ayudar ahí o no? Yo estuve en el mismo lugar. Es una cosa que hasta que él no entienda que tiene que salir, no va a salir. Eh, puede venir el Papa y aconsejarte que no le vas a dar pelota. Te tiene que dar la ficha a vos. Primero pensás que lo puedes manejar, después te das cuenta que no. Pero el que tiene que decir basta, se terminó, sos vos. Si vos no decís se terminó, todo lo demás es al pedo. ¿Y a vos por qué te cayó la ficha? Había nacido Lola, Sara me ayudó mucho. Yo me fui a internar a, a la Escuela de Medicina de Harvard eh, con Sara. Eh, el detox fue. El detox de la cocaína es eh, relativamente breve, es increíble eso, porque es más la adicción psicológica que la física. El detox de cocaína te dura 15 días. Después lo que te pasa es que seguís, después yo soñaba que tomaba, soñaba que tomaba y después yo he estado con gente, no importa con quiénes, con Merca acá y ni se me ocurre tomar, pero ni se me ocurre, para nada, pero te tiene que caer la ficha a vos, vos tenés que pensarlo, vos tenés que llevarlo adelante, si no es al pedo, por eso la internación compulsiva no existe, no sirve, las granjas son una mentira, todo eso... Digo, te tiene que caer la
0: ficha. si quiero llevar a, a la bar de política. Eh, hay siempre algo que se te acusa, que es que durante el kirchnerismo eh, sacabas informes todo el tiempo, investigaciones, y durante el macrismo no lo hiciste, o, o por ahí no son recordadas, o no había... Eh, bueno, nos encargamos a Quintana, por... ¿no? Por ejemplo.
1: Eh, hicimos, a ver, primero el nivel de afano entre un gobierno y el otro, fue bastante distinto. Digamos, yo no encontré a Vidal, Larreta y Macri contando la rosadita. Encontré a los hijos de Lázaro. Eh, fue, fue un momento distinto. Eh, eh, nosotros cuando te, tuvimos material, eh, lo dimos a conocer. O sea, no... Eh, es, es loco, hay, hay como una... Hay un tipo de razonamiento que es muy K, a lo mejor es muy argentino, no es solo K, pero que es como que para justificar algo tenés que decir algo malo del otro. O sea, ¿me entendés? A ver, hablame mal de Macri para demostrar que sos independiente. ¿Qué es eso? No, te puedo hablar mal, pero no, no es esa la idea, ¿me entendés? Cuando yo tengo un equipo que labura en notas de actualidad. Cuando hubo cosas que contar, las contábamos. ¿Qué fue lo más fuerte que hicimos ante la época de Macri y sacamos a Quintana del gobierno? No era menor. Ahora, el tipo de gobierno no era el mismo. Digamos, esto es así. El tipo de gobierno no era el mismo.
0: ¿Qué fue lo mejor y lo peor de, de los dos, de Cristina y de Macri, por ejemplo? como para? Yo creo que Macri
1: fue cagón. Creo que ahora quiere la revancha, aunque él diga que no. Cristina es, eh, es una persona que yo digo esto con respeto porque yo en algún momento hablé muy mal de ella y le dije cualquier barbaridad y después me arrepentí, pero no me parece una persona muy equilibrada en, en su manera de pensar. Eh, es una líder política sin duda. Es inteligente, es estratega, sabe lo que hace. Tampoco es infalible, siempre que eligió candidatos, eligió mal. ¿no? Eligió Vudú, eligió Alberto. También eh, es como que. También se equivoca mucho eligiendo. ¿no? Eh, y es la antítesis de Néstor. Yo a Néstor lo conocí un poco más. Y Néstor era el caudillo, el típico caudillo del interior, digamos. El tipo que te imaginaste en el hotel de la ciudad. Eh, eh, con el vaso de whisky y el dedo adentro, rodeado de gente y contando anécdotas. Ese era es Néstor. Cristina está como más imbuida de un rol más trágico. ¿no? Eh, creo que se equivoca mucho que piensa la Argentina para atrás.
0: Esa Argentina que Cristina piensa ya no está. Eh, no me dijiste lo mejor de Macri.
1: De algún modo se, se, se sobrepuso a su propia historia, ¿no? Él tuvo una relación muy complicada con Franco. Todo el tiempo trató de demostrarle que era algo que, que finalmente era. Pero me parece que quizá a lo mejor haya sido eso,
0: como que, que se sobrepuso a eso, ¿sí? Eh, la Morsa, ¿seguís defendiendo esa investigación?
1: Sí, claro. Aparte, es gracioso porque, sí, esto tendrías que hablarlo con gente de nuestro equipo. Cuando, cuando todo el mundo estaba convencido de que lo habíamos hecho para las elecciones, nosotros sabíamos que veníamos pidiendo la nota hacía dos meses.
0: O sea, nada, sí, claro, cómo no, sí. ¿Qué pensás que va a pasar 2023? ¿Cómo ves el panorama político? Yo creo que esto puede terminar Macri y Cristina. ¿Cómo es eso?
1: sí. Puede pasar, eh, puede haber una elección más parecida a la de Néstor cuando saca el 20%, está todo muy fragmentado. La aparición de Miley eh, es importante. Yo tengo a veces dudas de si hay un correlato entre imagen y voto en el caso de Miley. pero me dicen, ayer me contaban que Merlo, por ejemplo, tiene el 27% de intención de voto, en Merlo. Merlo no es Miley. Si algo así pasa, podría haber una Cristina con el 20 y pico, eh, Miley con el 20 y pico, y alguien, Manes o Mauricio, con el otro 20 y pico y ahí. ¿no? Yo creo que Macri se va a presentar porque por una obviedad, su libro se llama Primer Tiempo, y después del Primer Tiempo hay un segundo, digamos. Conociéndolo, creo que quiere revancha, que pareciera como se quedó caliente, creo que él cree que lo puede hacer mejor, y a lo mejor podría hacerlo mejor, realmente no lo sé, pero creo que se va a presentar. Eh, por supuesto él me dice que no, pero bueno, vamos a esperar, total, falta un año y medio. Y, y Cristina, ¿por qué...? Porque Cristina tiene un problema serio, que yo creo que es, debe ser una de sus angustias hoy. Cristina no generó descendencia. Cristina no tiene descendencia. Entonces, lo que Cristina piensa como su Argentina, no tiene quien la lleve adelante. Cristina tiene un hijo y un hijo adoptivo. Tiene a Máximo y a Axel. Pero los dos no aguantan una elección, ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no podría no
0: presentarse? A lo mejor sí. Eh, te casaste, y después te voy a te quiero hablar de eso, pero venimos hablando de Macri y lo sentaste en tu mesa al casamiento y sí. lo invitaste. Eh, Muchos te lo cuestionaron eso. ¿Por, por, qué, por qué lo hiciste? Eh, yo tengo 61 años. Invito a mi fiesta aquí en Carajo, se me
1: ocurre, ¿Por qué no se callan todos la boca y me dejan de romper los huevos con quién llamé y quién no llamé? En un momento me psicotizaron tanto con eso que dije, bueno, ¿sabes qué? Lo invito a Massa. O a sea, Massa lo conozco desde hace 30 años. O sea, yo a esta altura, yo a la mayoría de los políticos los conozco hace 30 años o más. Hay tipos con los que me llevo bien y tipos con los que me llevo más o menos. Pero con Sergio yo me llevo bien. ¿Eso quiere decir que yo lo voy a votar? No. Tampoco quiere decir que yo voy a votar a Macri porque viene, o sea, nada, es gente que yo conozco desde hace muchos años, que veo todo el tiempo, porque hago periodismo político, entonces a los tipos los veo, los llamo, les pregunto, ¿me entiendes? Me quieren operar, o sea, todo eso pasa, soy periodista. Pensé, mira, y lo iba a invitar a Sergio Macha y lo iba a invitar al negro Mansur, el negro Mansur, ¿me entendés? Que vos decís, ¿cómo puede ser? Y me cae bien el negro Mansur. Esto no tiene que ver con la honestidad de Mansur, es otra cosa, estoy hablando de otra cosa. Ahora, si el casamiento era un programa de las dos voces, yo estaba loco, ¿me entendés? Porque digo, ah, no, entonces lo llevo a Macri, lo llevo al otro. Vino Macri porque vino Macri, no sé nada, no tengo nada que explicar, vino Macri, punto.
0: ¿Por qué te casaste?
1: Y Porque la quiero Elba, eh, es divina Elba, es, es muy inteligente... Yo no sé si vos sabés, dio libre la carrera de Derecho. Se recibió libre, increíble. No tenía un mango eh, y juntaba de donde podía Guita para sacar la fotocopia y dio la carrera libre. Es muy buena abogada, es muy buena abogada. Es muy, buena, es muy sólida técnicamente eh, eh, en una profesión en la cual eh, hay mucho chanta, ¿no? Es linda, eh, es hinchabolas, es cariñosa, qué sé yo. Yo, yo le hago un de acá, pero me gusta en el fondo. Eh, no, y por eso, ¿y por qué no? Aparte que está bueno, tengo 60, casarme a esta edad está bueno. O sea, es, es de algún modo decirme a mí mismo tengo futuro. ¿Me entendés? ¿Y por qué le hiciste por iglesia? Porque Herba es católica y sus chicos van a un colegio católico y para mí era como regalarle algo, digamos. Y, y tuviera suerte de... Yo a, a Guillermo Marcó, lo conozco también hace muchos años, y con él yo discutí mucho eh, de cuando él era vocero del Papa, de Bergoglio. Eh que no era papa en ese momento, era arzobispo de Buenos Aires. Eh, y yo discutí mucho con él el tema religión. Incluso una vez él me hizo una nota en Millennium, una radio, que él tenía un programa y me dice que todavía la pasa la nota. Eh, a mí me interesa eh, la metafísica en general. Eh, bueno Yo estudié filosofía y eh, la discusión alrededor de la religión me parece interesante y marcó su tipo inteligente tuve la suerte de que, bueno, nos casó él, ¿no? ¿Pero sos creyente vos? Eh, yo, yo, yo creo en Dios, pero no soy practicante. A ver, yo creo que hay un orden, ¿me entendés? Hay un orden. Eh, no sé, la vida es increíble. Me parece que, que todo sea objeto de la casualidad. Ahora, si vos me decís, no, Dios nos está mirando, y no, creo que no, pero, pero creo que hay
0: un orden. ¿no? En eso sí creo. Cuando decís esta idea del futuro, ¿no? de tener futuro, eh, ¿pensás en el futuro, en tu futuro, en lo que querés, en lo que te y viene? Y cuando vos, mira, uno es inmortal hasta los 40, digamos, después
1: ya no. Después te entras a preguntar, y bueno, después de los 50, 60 más, bueno, ¿cuánto me queda? ¿20? ¿15? ¿30? Te preguntás eso, sí, claro, sí. Eh... ¿Y qué te respondes? En principio que entras a pensar, y bueno, a lo mejor me quedan 30, <risa> claro. Eh... No sé si me da miedo eh, el, el tema de la muerte. Eh, yo yo eh, he tenido muchos problemas de salud y siempre... Salí bien y no me dio miedo en, en cada momento. Solo me dio miedo, esto yo ya lo conté alguna vez, que me cortara una gamba cuando el, el, el trasplante. Pero una vez que eso no pasó, yo dejé tener ese miedo. Eh, nada, me imagino que todavía falta, que hay bastante, que, que está bueno. ¿Y crees que puedes hacer algo nuevo? Espero que sí, si no sería terrible. Sí, claro. Espero poder hacer algo nuevo, sí. Pero yo espero eso cada día cuando, cuando hago el programa que hago. O sea, yo nunca sé qué carajo voy a hacer. O sea, yo, yo me siento ahí y hablo. Y a veces pasan cosas increíbles y a veces es un embole. O sea, como todo. Pero Y en la tele es lo mismo. Yo, hay una estructura, hay un guión. Pero en el fondo, fondo, yo nunca sé bien... ¿Qué va
0: a pasar? Y yo creo que eso se transmite. Eh, ¿Periodismo en la actualidad? Cómo, ¿Cómo lo ves? Porque digo, venís mal. La... Bueno. <risas> mal, eh, a ver.
1: Me parece que hay, hay un hay un desprecio por la forma que es, que es importante y que es una lástima. Una nota bien escrita se entiende y una nota mal escrita no se entiende. Es una cuestión funcional, no estética. Después, me asombran muchísimo que los chicos... Vos soy, vos suponete que yo te estoy tomando para un laburo, ¿no? Vos Lo primero que me decís, después que más o menos parece que quedás, es, ah, sabes qué? Yo en octubre me voy un mes y medio a Londres porque, hermano, te acabo de tomar. No, pero yo ya lo tenía pautado. Bueno, eso me llama la atención de los chicos
0: hoy. Nosotros no éramos así. ¿Pero estaba bien ser así? Digo, de, de, de que había que... el trabajo todo el tiempo y solamente trabajo y, y darle la vida al trabajo. Es muy
1: difícil responder eso porque hay una manera muy polémica de plantear lo que es o tenés éxito o sos feliz. Eh, depende. Depende de cada uno. Depende de cómo cada uno evolucione con esa idea. Ahora... La manera de que las cosas te salgan es dedicándole mucho esfuerzo y mucho tiempo. Nadie salió improvisando de este laburo. Yo no subestimo a nadie. O sea, hay que saber hacer todo. Hay que saber hacer Crónica, hay que saber hacer Canal 13 y hay que saber hacer Telefe. Todo hay que saber hacerlo. ¿me entiendes? Entonces, ¿y, ¿y cuánto tiempo te lleva? Y te lleva 24 7. Sí, te, te lo lleva. Y después vos ahí balanceás, vos ves, según cada etapa de tu vida, qué te parece más importante. Pero este tema de, de querer comprometerte mucho con la profesión y a la vez comprometerte mucho con tu vida es complejo. Es complejo.
0: ¿Estamos hablando? Estoy más viejo. ¿Esa vejez te va a llevar a, a hacer cosas que no hiciste o a, hacer, a relajarte con...? Hippie no me voy a hacer. Aparte,
1: no hay nada peor que un viejo de pelo largo con tatuaje. Yo, desde a Dios, no tengo
0: y pelo largo no me voy a dejar. No, estoy más viejo, ¿cómo no? Claro, sí. ¿Eso te llevaría a sentarse con, sentarte con gente que no te hubiera sentado hace 10 años atrás? Mira, yo una vez vi al lado mío a un periodista
1: que laburaba conmigo que no le quiso dar la mano a un político. Y es tan violento ver eso. Pero no es ni que lo empujó, ni le pegó, ni nada. El tipo hizo así y el otro le dijo, no, yo, yo a mi peor enemigo le daría la mano. Eh, me parece que una cosa no tiene nada que ver con la otra, o sea, no... Yo puedo detestar a un tipo, pero puedo saludarlo. Digamos, no, 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 no me hace menos. Y sin embargo, los otros sí me hacen menos. El gesto, ese gesto me hace menos. Si me sentaría con gente, con, es que no se me ocurre con quién no me sentaría. ¿Quién es tu peor enemigo hoy? Yo espero no tener enemigos, porque es muy miserable tener enemigos. Yo no siento que tenga enemigos. Eh, capaz tengo, pero no, yo no lo vivo como, como enemigos. Es lo mismo que te pasa con el odio, yo no, yo no odio. Vos me dices, a, odiar a alguien, odiar en el sentido de pensar todo el tiempo en esa persona y querer cagarla, no, no, no odio a nadie. ¿Sentís que hay gente que sí te odia a vos? Capaz sí, pero sinceramente, no me importa, no, no no lo pienso seguro debe haber pero no me preocupa no lo pienso no lo pienso eh, ¿Elegiste de ser exitoso o ser feliz? El éxito es una palabra fea porque tiene demasiada burbuja ¿no? eh, yo elegí ser yo y ser yo trajo de todo es una gran pelota en la que Trajo de todo, momentos en los que fui feliz, momentos en los que no. Eh, pero lo que, lo que yo traté de ser, trato de ser, es ser yo. Eh, eso yo creo que se nota en lo que hago, digamos. yo estoy en lo que hago todo el tiempo. Eh, elegí ser yo, no, no, no es que haya elegido ser feliz o ser exitoso. Ser exitoso, no, no hubiera querido ser exitoso. Tampoco sé si soy exitoso, qué sé yo. Soy yo. Y yo, yo a ver, yo tengo algo, creo que tengo algo para decir y, y trato de hacerlo desde hace 40 años. ¿Y hoy qué sentís que tenés para decir? Las cosas que uno siempre, eh, tiene para decir son siempre las mismas. Yo hablo de lo que se perdió, hablo de hablo de, de, la, de la melancolía del sur, de las vecinas en la vereda en una silla, de, de la mina que o del tipo que sueña que, que puede cambiar de vida en algún momento, eh, del silencio, Hablo de esas
0: cosas. Tengo una caja. Sí. Eh, tengo para regalarte. Esto que ah, le agarramos a todos nuestros invitados. Lo es puedes eso? abrir. Y es un anillo. Un ah, mirá que lindo. Roach para que lo uses. Bueno, muchas gracias. Y siempre metemos un objeto, obviamente, el objeto que ah, te identificas, ah, el cigarrillo. Ah, está bien. Eh, ¿Es tu mayor debilidad esto?
1: Es, es lo, que, lo que no puedo dejar hoy, ¿no? Tampoco me, me lo propongo muy seriamente, pero a todo esto me gusta fumar, qué sé yo. Eh, no, no, no siento que tenga que hacerlo de manera urgente, qué sé yo, debe ser eso. Eh,
0: si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento que te convirtió en Jorge La Nata?
1: Vos sabés que yo tenía una imagen...
0: Cuando estaba en la época de. cuando
1: estábamos por sacar página, a donde yo sentía que estaba. la imagen que era tal cual así, que yo estaba abajo del agua. y sacaba la cabeza del agua y sentía que las gotas me, me corrían por la cara. ¿No? Y capaz
0: fue ahí. <risa> Eh, Jorge, muchas gracias por la ah, bueno. por recibirnos. La última pregunta es, eh, ¿qué te preguntarías? ¿Qué me preguntaría?
1: ¿De qué van esos dos libros que te faltan escribir?
0: Muchas gracias.